0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем брать идеи из книги, которая называется «Девять ложных утверждений о работе». Автор Маркус Бакингем и Эшли Гудол. Девять ложных утверждений. Есть шаблонные такие, знаете, схемки какие-то, вот, которые и не соответствуют действительности. Авторы как будто бы, знаете, вот так аккуратненько вскрывают это, но немножко с, с таким... Со скандальным, может быть, названием своих глав. Вот мы на предыдущем эпизоде рассматривали первую главу, первую ложь, которую они называют. И они говорят, "Э, вот эта ложь звучит так, что людям важна компания, в которой они работают. Вот этот бренд, корпорация, лого, что люди как бы бьют себя в грудь. Я готов умереть за мою корпорацию. Но авторы говорит, не так это все на самом деле. Людям важна Команда, то есть коллектив, в котором они работают, а не так уж и что на на входе в здание, какая вывеска на входе в здание висит или что-то еще другое. Ну, опять же, книга светская, но мне видится, что Опять же, мы берем только самые лучшие книги по лидерству, которые могут наш мозг стимулировать, наше размышление так немножечко подстегивать. Хорошие, хорошие размышления мы можем подумать и о церкви, мы можем подумать о наших служениях, о наших командах. И уж кто, кто, как не мы, должны согласиться, что да, команда, в которой мы трудимся, чрезвычайно важна. Чрезвычайно важна. Вот, сейчас мы вторую рассматриваем, второе ложное утверждение, которое эти люди, эти авторы нам дают, и, может быть, вы просто работаете на на вашей работе, на какой-то светской работе, может быть, вы лидер, может быть, вы руководитель, начальник, или вас продвинут как-нибудь, но подумайте об этом, на самом деле это э, вот э, так оно и есть. Мы не берем вот эти истины, Как истины в последней инстанции, это такие вот размышления, наблюдения, но это исследования, и вот они, что-то в них есть, что-то в них есть. Мне нравится размышлять на эту тему, чтобы быть эффективным мне, в моей церкви, в моем служении. Вот Вторая ложь или второе ложное утверждение, что лучший план побеждает. Или, как вот мы переводим, хорошо составленный план не может не сработать. Ну его, Может быть, вы слышали такие фразы, что да, да, самое главное запланировать, замечательно, идеально запланировать. И тот, у кого самый лучший план, тот одержит победу. Вот. Если вас недавно продвигали, например, поставили вас лидером команды, то все, что вам нужно будет сделать с самого начала – это составлять план. Вас попросят, попросят. Может быть, еще до того, как вы начнете, чтобы вы составили план для вашей команды. Вам придется сесть, хорошенько подумать и спросить членов вашей вашей команды, многих из которых вы унаследовали, Вам даже, может, не хотелось, чтобы они были, но вы унаследовали их. И затем вам придется составить план. И вы делаете это. И лидеры, другие начальники просят у вас это, потому что все верят в важность плана. И люди убеждены, что если мы можем составить правильный план, вплести план каждой команды в более широкий план всей компании, всей организации, тогда мы могли бы быть уверены, что наши ресурсы распределены правильно, была установлена правильная последовательность и сроки, роль каждого человека была четко определена, у нас было достаточно подходящих людей для выполнения каждой требуемой роли. И вот вдохновленные такой уверенностью мы точно будем знать, что нам нужно всего лишь мотивировать, вдохновить наши команды, чтобы они выложились на полную и успех не заставит себя ждать. Ну, Звучит как такая фантастическая страна какая-то, идеальная, идеальная обстановка, идеальная ситуация, но если вы когда-нибудь вообще занимались реальными делами, то вы знаете, вам наверняка было знакомо это мучительное осознание того, что дела редко, если вообще когда-либо, оборачиваются так, как вы надеетесь. Мы в одной из предыдущих каких-то книг, там была э, такая мысль, что мы выстраиваем планы, мы выстраиваем стратегии, но как только мы вышли на поле боя, там все меняется. Наши планы работают не так, как мы запланировали, наша стратегия, должна подвергаться пересмотру, потому что мы встречаем сопротивление. И уж ну, мы двигаемся по жизни, есть масса преград, масса сопротивлений, и нам нужно понимать, что нужно быть гибкими. Хотя авторы говорят, конечно же, это не значит, что планирование бесполезно. Нет, планирование имеет свою роль, свою ценность. Ну, Потому что мы обдумываем большое большое количество информации, которая имеется вокруг, Мы пытаемся ее как-то систематизировать, в порядок в какой-то привести. И это, конечно же, имеет определенную ценность. Но авторы такое интересное замечание делают, что мы начинаем понимать масштаб и характер проблем, с которыми сталкивается наша команда. Ну, когда мы начинаем планировать, да. Но мы мало что узнаем о том, что необходимо предпринять для улучшения ситуации. И они вот такую фразу приносят, интересную приводят. Планы охватывают проблему, а не решение. Ну и действительно, для того, чтобы что-то планировать, мы должны сначала понять, с чем мы столкнулись. То есть действительно, сначала мы обдумываем проблему, а потом уже мы начинаем планировать, как ее решать. Ну вот это интересная мысль, что планы охватывают проблему, а не решение. И вот авторы пишут нам, что хотя нам с вами и говорят, что побеждает наилучший план, на самом деле все обстоит иначе. Многие планы, особенно которые созданы в крупных каких-то организациях, они слишком расплывчаты, быстро устаревают и разочаровывают тех, кого просят их выполнить. Вот вот вам план, выполняйте его. «О, слушай, ситуация уже изменилась, уже другое тут надо делать». Гораздо лучше координировать усилия вашей команды в режиме реального времени, полагаясь в значительной степени на интеллект каждого уникального члена команды. Послушайте, мне тут приходит на память, например, футбол. Футбольная команда. Там же тренер, он э, тренерский штаб, э, выстраивает стратегию на каждую конкретную игру. Есть план игры. И игроки, они должны выполнять план игры. Но но посмотрите, да, вот это это же интересная фраза. Гораздо лучше координировать усилия вашей команды в режиме реального времени, полагаясь в значительной степени на интеллект каждого уникального члена команды, то есть в режиме реального времени. И вот смотрите, я неоднократно видел, да, ну так посматриваю футбол иногда, что даже защитник, он забивает гол в ворота другой команды потому что он оказался в более выгодной позиции, и мы можем подумать, как защитник, как он оказался вообще у ворот чужой команды, он должен быть у своих ворот где-то на своей половине поля. Но бывают ситуации, что защитники идут вперед, полузащитники идут вперед и забивают мячи, и знаете, там же команда не предъявляет ему претензии, что, слушай, ну они видят, да, он в выгодной позиции, например, защитник, и он у ворот чужой команды. И они же не останавливаются не говорят, слушай, ну мы хотим забить гол, но ты защитник, ты вообще должен быть у... в другом месте, ты должен защищать наши ворота, что ты там делаешь? Нет, ему тот что, сдают пас, и если он в очень выгодной позиции, он забивает мяч. Вот, Потом, вот смотрите, и вот эта команда, действительно, тогда она координировать свои усилия в режиме реального времени. Вот держит руку на пульсе. И у нас часто бывает, потому что он оказался в более выгодной ситуации, ему дали мяч, он он забил гол. И вот это интересно, это интересно. То есть не быть э, такими, знаете, слишком жесткими и неповоротливыми в, в выполнении планов, которые мы создали. Иначе можно превратиться в такого неповоротливого динозавра, который совсем не гибкий, не шустрый, а ну, идет такой, такой неповоротливый, что не может ничего изменить в режиме реального времени. Вот это интересно, это хорошая мысль, мне нравится. Мне нравится. Вот. Одним из восьми аспектов, отличающих лучшие команды, мы в предыдущем эпизоде э, приводили вот этот список восьми аспектов, которые отличают лучшие команды. И вот один из этих аспектов, который отличает лучшие команды, это ощущение каждого члена команды, которое звучит так. На работе я четко понимаю, чего от меня ждут. То есть если человек отвечает «да, я я понимаю, что от меня ждут. Я я понимаю, что от меня ждут». Если человек говорит «я вообще не понимаю, что от меня ждут», то... Ну, Это это тогда ну, большой минус такой команде, где человек не понимает, что от него ждут. А если человек говорит, я понимаю, я четко понимаю, что от меня ждут, это хороший плюс. И, конечно, мы часто думаем, что самое лучшее, как вот ясность людям дать, это сказать им, что им необходимо делать. Но к тому времени, когда вы это ну, им сказали, Бывает, что указания, они оказываются неверными. Мир изменился. Вот, Но, ну, опять же, это если мы двигаемся в такой очень изменяющейся обстановке. Ну, вот хороший пример, да, футбольная команда. Там же постоянно, каждую секунду ситуация меняется. Меняется, меняется, меняется. Вот. И получается, ну, и вот авторы говорят, таким образом системы, которые мы создали, чтобы сообщать людям, что им нужно делать, терпят неудачу. Лучший и наиболее эффективный способ добиться ясности ожиданий – это придумать, как позволить вашим людям разобраться в этом самостоятельно. Мы говорим сейчас про планирование, и авторы говорят нам, что вопрос-то не в том, кто самый лучший план составит, а нам нужно придумать, как позволить нашим людям разобраться самостоятельно в том, что делать. О, это, это, мощно, это сильно. Ну, у нас, например, вот я пример приведу из церкви, в которой я пастор. У нас есть домашние группы, это одна из самых лучших таких, одной из самых лучших служений, да, или одна из самых сильных сторон нашей церкви. Это сильная система домашних групп уже много лет. И, например, у нас в домашних группах люди, которые в домашней группе, они сами выбирают день для них удобный, когда им собираться. То есть, они сами решают это. Ну, Вы вы можете сказать, ну, почему бы не назначить один день в неделю, единственный день, там, среди недели, среда или четверг, чтобы все группы собирались только в этот день. Ну, Мы задаем себе вопрос такой, а зачем, в чем такая ценность? Вот э, мы э, даем... Каждой команде, каждой группе домашней. самим им выбрать, в какой день им удобнее. Но ну, мы же хотим, чтобы им было удобно. Э, вот. И вот это интересно. Это важный момент. Ну, вот я просто вот эту фразу прочитал, что лучший, наиболее эффективный способ добиться ясности ожиданий – это придумать, как позволить вашим людям разобраться в этом самостоятельно. Ну, по крайней мере, вот, вот в этом аспекте. Да. Ну, тут о, о большей э, задаче идет речь. Вот. То есть речь идет не об устранении сложности, а о том, чтобы ваши люди осмыслили ее и сами отреагировали на эту сложность. А в чем сложность? А в том, что много людей, город огромный, все занятые. И вот пусть люди сами решают эту сложность, когда им собираться, в какое время, где. Вот. То есть пусть люди думают. Ну, это вот в моем случае, у вас могут быть какие-то другие примеры. Суть в чем? Суть в том, чтобы... Вот придумать все таки как позволить людям разобраться в этом самостоятельно. Так их научить, чтобы, если есть план, то есть мы говорим людям, что от них ожидается, но когда ситуация меняется, она меняется, друзья, чтобы люди не не встали э, э, ну, парализованные. Ой, у нас был вот такой план, а обстановка изменилась. И мы теперь парализованы, мы не знаем, что делать. Вот задача в том, чтобы научить людей быть ну, такими гибкими, шустрыми, принимающими решения. И это возможно, это возможно. И авторы говорят нам, для этого предоставьте своим людям в режиме реального времени как можно больше точных данных о том, что происходит прямо сейчас, а затем вместе осмыслите это. Доверьтесь интеллекту своей команды. Да, хорошо, интересно. Я думаю про себя, если я, ну, у меня, например, есть руководитель, и я знаю, что мне нужно делать, я понимаю те цели, к которым мы стремимся, но то, как их добиваться, мне во многом дают свободу, как я буду добиваться этого И вы знаете, это меня прямо так мотивирует и так дисциплинирует и заставляет меня размышлять. Что меня ценят, мне доверяют, что я не просто какой-то глупенький человек, который не может разобраться. У нас современные люди такие умные все, а это здорово. И они они умеют решать проблемы. Так что Я вот себя ставлю на такое место, и у меня были такие ситуации, когда да, нужно было, я знал, что должно совершиться, но ситуация менялась, обстановка менялась, и мне приходилось выискивать пути решения. Но задачи решались, задачи решались, и слава Богу, и дело все происходило. Поэтому я вас побуждаю быть такими же, в ваших действиях и, и у вас получится и у нас получится и у вас получится так что желаю вам успеха вот такой эпизод я вас побуждаю значит дать ссылку на этот подкаст кому-нибудь из ваших друзей товарищей мы размышляем о таких интересных вещах ну вот основываясь на идеях из этой книги э, следующий эпизод будет у нас третья третья Третье ложное утверждение, тоже очень интересное, по поводу постановки целей. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.